0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Muy buenos días y bienvenido a otro episodio de De Veritate, tu podcast semanal de filosofía. En el día de hoy está su servidor Claudio Hernández y un gran invitado, yo espero decirle un gran amigo, que es don profesor Alejandro Navas. ¿Cómo está usted? Y un agrado volverlo a tener aquí.
1: Muy bien, gracias. Buen día a todos.
0: Pues, profesor, la verdad, uno de los temas que hemos querido comentar con usted y también comentarle a nuestros oyentes es que el profesor Nava se va a estar en Honduras en noviembre en el Centro Universitario de Guaymuras para que pueda visitarlo y tener sus conferencias presenciales. Pero para ir promocionando su venida, su gran venida a este gran profesor, él nos va a comentar un, poco, un tema un poco fuerte, pero un poco importante, que es sobre... ¿Qué tipo de sociedad permite el aborto? Pero antes de empezar con el tema, profesor Navas, me gustaría que usted se pudiera presentar para nuestros oyentes que no lo conocen y también que nos diga un poco algo que a mí me interesó en su currículo, cómo un filósofo está en
1: la facultad como decano de comunicación. Bien, eh, bueno, más que esta estuve. Fui decano en los 90 y después jefe de departamento. Bueno, puede tener interés cuento un poco de mi vida. Terminé la secundaria el año 69 de 1900 con 17 años. Yo había hecho el bachillerato de Ciencias, es decir, Matemáticas, Física, Química. Era, y este es un dato objetivo y numérico, el mejor alumno de mi clase. Además, en aquella época en España había unas reválidas que hacía el gobierno, el ministerio, y también ahí saqué la, la máxima nota. ¿no? De mí se esperaba que hiciera una carrera de ciencias prestigiosa, entre comillas, una ingeniería potente de caminos, naval o, o parecido. ¿no? Pero habíamos vivido el año 68, que es un año que marca todo un hito en el siglo XX. La revuelta estudiantil, mayo en París. ¿no? la primavera de Praga, que acabó con la invasión por las tropas del pacto de Varsovia, ¿no? la guerra de Vietnam y el eco en Occidente, ¿no? el año en que mueren Martin Luther King y Robert Kennedy. O sea, un año de cambios notables, de punto de inflexión, y yo quería simplemente entender el mundo. Además, ese año estuve en una gran sesión de tertulia y debate con un filósofo, Leonardo Polo, ya fallecido, uno de los fundamentos de la filosofía en Navarra, así que quería hacer filosofía y en Navarra. Cuando contesto, en casa y en el colegio hubo consternación, tragedia, pensaban que me había vuelto loco, fue eh, terrible. Pero como dirían los famosos cuando se entrevista, no me arrepiento de nada. Eh, valió la pena. ¿no? Y también debo decir que cuando mis papás me vieron de decano, pues ya pensaban que su hijo no se había echado a perder del todo y que podía hacer algo serio en la vida. ¿no? Como anécdota, puedo contar que de la gente que acabó ese, la secundaria en mi clase, éramos como 20 chicos y 14 chicas, ¿no? nos seguimos juntando cada año por Navidades, ¿no? acudimos la mayoría, casi todos, ¿no? Pasamos juntos un fin de semana. ¿no? Y es gente que ha triunfado en la vida. Ha habido de ellos un eurodiputado, una senadora, un premio nacional de arquitectura. Según la lista del diario El Mundo, de los 100 más ricos de España, el número 44 está en mi clase. ¿no? Gente que la va muy bien. ¿no? Que van a esquiar a los Alpes, en verano hacen buceo en las Maldivas, en el Océano Índico, tienen autos deportivos tienen alguno un velero un yate incluso también tienen algunos varios divorcios a la espalda y diversos problemas ¿no? y con toda probabilidad de los que nos juntamos soy el que menos dinero gana el que menos plata gana ¿no? pero soy feliz y me ven feliz y me lo dicen o sea, muchos de esos aparentemente triunfadores me envidian es decir que una vida dedicada a la filosofía a la reflexión, al estudio, a la docencia, tiene sentido y da una dosis notable de felicidad. Bueno, esto vale como spot publicitario, como cuña, para atraer gente a las humanidades. Bueno, lo adorno con un dato interesante. La bolsa en Alemania, bolsa de valores, se llama DAX, D-A-X, ¿eh? cotizan las empresas más potentes. Bien. Se publica cada año un ranking sobre el gerente general, el CEO, que más dinero gana de esas empresas. Y últimamente es Matías Döpfner, que es el CEO de un grupo de medios llamado Springer, Axel Springer, que es el grupo de medios más potente de Europa, ¿no? de, de prensa, papel, digital, por toda Centro Europa. ¿no? Ese tipo gana al año casi 20 millones de euros. ¿no? 19, algo. ¿no? Pregunta: ¿Qué estudió Matías Döpfner? ¿Cuál es su formación? Es doctor, porque en Alemania todo lo que se precie es doctor. ¿no? Es doctor en musicología, es decir, teoría de la música. Bien, un estudio aparentemente inútil, superfluo, innecesario. Eh, bueno, pero ahí lo tenemos. ¿no? Lo que importa hoy para abrirse camino en la empresa, en la sociedad en general, es saber pensar bien, haber aprendido a pensar, a hablar y escribir bien, con rigor, con precisión. Y eso lo da de modo preponderante una formación humanística. ¿no? Por eso, a la gente que quiere hacer carrera en empresa, yo les aconsejo, más que estudiar ingeniería comercial o business, les aconsejo hacer una carrera de humanidades y después un máster en, en finanzas, en business. Ya con eso serán unos ejecutivos de primera. Bueno, pero volvemos a nuestro tema anunciado, que es el de la sociedad que permite, que legaliza, que aprueba, que promueve el aborto. Bueno, ya eh, anticipo que adoptaré una perspectiva sociológica. Es decir, hablaré de la sociedad en general, no de las mujeres en concreto. Para toda mujer, un aborto es un drama, es una tragedia, es un trance duro. Eh, con frecuencia, la mujer es también víctima. Por eso se dice que en el aborto hay un muerto y dos víctimas. Eh, dos víctimas que son la madre y el, el feto, el bebé, el bebé que muere, pero la madre queda también herida. A veces con un trauma que va a arrastrar de por vida. Con frecuencia esa mujer eh, no quiere abortar de entrada, casi ninguna mujer quiere abortar así de modo libre y voluntario. Es empujada por el abandono de la pareja, de la familia, de los padres, por la amenaza de quedarse sin trabajo, sin empleo, sin vivienda, la marginación, la presión, el miedo. Cuando una persona tiene miedo es capaz de todo, de las mayores aberraciones y calamidades. ¿eh? También hay que decir, por supuesto, que hay mujeres que reinciden y que abortan n veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, diez. Esto es algo conocido en la praxis médica. ¿no? Y cualquiera se acostumbra a lo más terrible. ¿no? Y hay al final mujeres que abortan como quien toma un aperitivo, una Coca-Cola. ¿no? Bueno, Pero de entrada en general, la mujer sufre. Es para ella un trago muy duro, amargo, tremendo. Y casi siempre lo vive en, en soledad, ¿no? tristemente. ¿no? bien No hablaré de ese drama, de esa tragedia. Hablaré de la sociedad donde eso se permite y llega a cobrar una carta de naturaleza ¿no? se normaliza. Bueno, en Occidente ha estado vigente durante 25 siglos el juramento hipocrático. Un texto breve que eh, sanciona la ética médica desde la Grecia clásica hasta el día de hoy y que es muy clara lo primero, no hacer daño y luego hay como tres escalones, de menor a menor si se puede curar si no se puede curar al menos aliviar quitar dolor, quitar sufrimiento y si tampoco se pudiera consolar, acompañar, escuchar con muchísima frecuencia, lo que necesita un enfermo no es tanto fármacos o cirugía, sino alguien que le escuche, que le acompañe, que le preste servicios mínimos. O sea, la soledad es lo más terrible que hay para el ser humano y de modo especial para el enfermo. Bien, este juramento, como digo, ha marcado la praxis médica occidental durante 25 siglos. Por supuesto que siempre ha habido aborto. Los códigos legales, penales, los códigos éticos se promulgan porque justamente hay delito, hay eh, infracciones, hay violencia, hay injusticia. Eh, bien, lo que se propone el código, el decálogo, es justamente eh, educar a la gente, formar una conciencia cívica, eh, identificar al que se desvía de la pauta para que sea o apartado, o sancionado, o avisado, etc. Bien, pero en Occidente ese aborto se vio como algo malo, de modo especial tras la aparición del cristianismo. En la Antigüedad clásica, en Grecia y en Roma, con sus logros fabulosos de pensamiento, de arte, etc., la vida humana valía poco. ¿no? Y el que un bebé nacido fuera o no aceptado dependía de la voluntad caprichosa del padre de familia, que no debía rendir cuenta a nadie y que decidía si ese bebé era digno de vivir o no. O sea, la vida de los bebés, la vida de la mujer, de las huérfanas, de, los, de las viudas, valía poco. ¿no? Esto se mejora de modo radical con la aparición del cristianismo, con la moral cristiana. Bien, pero en el occidente cristiano de 20 siglos siguió habiendo aborto ¿no? por motivos comprensibles. ¿no? El sexo es una realidad clave en la vida de las personas. Es algo decisivo, central, eh, placentero, tremendo, telúrico que se nos impone. Y hay actividad sexual y, como consecuencia posible, incluso probable, pues hay, hay embarazo. ¿no? Y si no se quiere el embarazo, la tentación es eh, abortar. ¿no? una Praxis que el occidente cristiano, por supuesto, y también antes, vio como algo eh, negativo, rechazable, eh, inmoral, ilegal. ¿Cómo se explica que de repente en el siglo XX esa praxis se generalice, se normalice o, y hoy incluso se quiera presentar como una conquista, como un derecho? En el primer semestre del año, de enero a junio, en la Unión Europea ocupó la presidencia Francia. Y cuando Macron da su discurso, digamos, programático en enero para comenzar esa presidencia francesa, de modo sorprendente e inesperado para la opinión pública, propone incluir el derecho al aborto en la Carta de Derechos Humanos Fundamentales. Esto nunca se había dicho ni planteado. ¿Cómo se explica esa propuesta? Bueno, aquí creo que se da un itinerario que es clásico en este punto del aborto y en otros muchos. Antes fue en el divorcio, después ha sido en, el, en la homosexualidad, y, y ahora ocurrió también con la eutanasia. Eh, y es, ante una conducta que contradice el etos dominante que se plasma en, las moral, en la moral, en los códigos éticos o en el código penal, de entrada hay horror, espanto. ¿no? ¿Cómo es posible? No? Abortar, matar a un anciano, crear, producir en laboratorio un híbrido hombre-animal, clonación. ¿eso ¿A quién se le ocurre? Estos días en España, por ejemplo, se debate por una intervención de la ministra de Igualdad en el Parlamento sobre pedofilia. Proponía que se vea como legal el sexo con niños cuando los niños den su consentimiento. ¿no? De repente, bueno, eso ah, lógicamente ha producido una reacción de sorpresa, de rechazo, de condena, pero ha perdido el juicio esta ministra. ¿no? O sea, cuando hay una propuesta, una idea, un planteamiento que va contra el sentir general, de entrada hay horror, condena, rechazo. ¿no? Bien, pero eh, puede ocurrir que esa propuesta, esa iniciativa, esa conducta, ahí siga. Porque, por ejemplo, de ahí se prometen eh, beneficios económicos, puede haber negocio, puede haber terapia. Así se vende, por ejemplo, la creación de híbrido hombre-animal. Puede ser interesante para investigación, para curar patologías determinadas. O sea que, Puede haber interés en esa propuesta. Entonces, claro, el asunto se repite, diversas voces lo, lo dan a conocer, lo, lo proclaman, lo promueven incluso. Entonces, hay curiosidad y dice, bueno, probemos. Eso sí, de modo claramente excepcional, con un control estricto, con supervigilancia super, eh, para evitar abusos, para evitar... Eh, y, con un comité que eh, vaya a velar por... Eh, que no se pasen los límites, etcétera. ¿no? Entonces ya hay interés. ¿no? Y se empieza a aprobar ese tipo de propuesta, de iniciativa, de actividad, de tarea. ¿no? Bien, el asunto ya empieza a normalizarse, entre comillas, ¿no? porque ya... Eh, además, si hubiera negocio a la vista urge avanzar, porque si no, los otros, los comunistas, los chinos, la competencia, se podría adelantar y podría sacar tajada y nos quedamos eh, rezagados. ¿no? O sea que, en cuanto haya una posibilidad de negocio, hay que darse prisa, para que sea uno el que pueda presentar la patente, comercializar el producto, la, la píldora, el procedimiento quirúrgico, lo que fuere. ¿no? Bien, entonces el asunto empieza a... Difundirse, se generaliza poco a poco y claro, ya uno se va como acostumbrando a esa realidad y llega a un punto en que si esa praxis ya es algo difundido, porque por supuesto los controles que se habían anunciado no se verifican, queda en papel mojado, no, no hay una, super, una supervisión realmente estricta, rigurosa, ¿no? ya se dice, el asunto está en la calle. Es una realidad social innegable que no podemos omitir. Hay que hacer justicia a esa realidad. No podemos dejar de, no podemos pasarla por alto. ¿no? Así que, de entrada, por ejemplo, con el aborto, ¿qué se hace? Se despenaliza. El aborto se considera malo, es un delito. Es matar una vida humana. Por tanto, eso no está bien. Pero en determinados supuestos no se castigan. Esta figura ya es clásica del derecho penal. ¿no? Eh, estado de necesidad. Si uno roba porque tiene hambre, los códigos morales y reales no lo van a castigar. ¿no? Eso se acepta, ¿no? Siempre que robar para comer, no para vender luego en el mercado. ¿no? Eh, en Valencia con las naranjas o en Argentina con las vacas, hay una ley secular que dice uno puede coger del árbol una naranja o matar una res para alimentarse si deja la piel de la res en el campo. Es decir, no lo se lleva para hacer cuero y hacer cinturones, zapatos, o lo que sea, no, no hay un interés de negocio. ¿no? Coge y mata. Esto es una vieja ley moral permitida. ¿no? Bien, eh, entonces se dice, ante el aborto se da justamente un tipo de estado de necesidad. ¿no? Una mujer agobiada, eh, asombrada, traumatizada, eh, hay que dejar que se libere de ese trauma, de esa de ese peso que la abruman. Por tanto, se despenalizan. Bien, pero avanzamos, porque además el moderno occidental es una persona racional, sistemática, eh, arrogante, orgullosa. El moderno sabe mucho, puede mucho. Decía Hannah Arendt que lo que define al moderno occidental son dos rasgos. Primero, que todo está permitido y segundo, que todo es posible. Este es el talante del moderno. Entonces, el moderno no acepta saberse o sentirse en falta. No. Así que no se va a quedar conforme con la simple despenalización de un delito. Va a moverse para que ese delito se contemple como una conducta normal, inocua. Entonces, así queda el aborto simplemente legalizado. Porque sabemos que el derecho tiene una función primera, que es la de dirimir conflictos en la sociedad, pero también tiene una función secundaria, no predeterminada, pero inevitable, que es una función didáctica, educativa. Lo que las leyes autorizan, permiten, legalizan, se considera bueno, aceptable, o al menos eh, indiferente. Entonces, tenemos ya un aborto que queda normalizado, legalizado. Pero, y es más, ya en esa dinámica que hemos, estamos describiendo, el, como al final el aborto, pues por mucho eufemismo que apliquemos, pues en el fondo es algo eh, violento, trágico, la sangre corre, hay muerte, el moderno va a llevar al extremo esa dinámica y dirá, y no solo es algo legalizado, normalizado, es algo bueno, positivo, deseable. Macron ¿no? es un derecho humano fundamental, ¿no? una conquista. ¿no? O sea que no solo no acepto sentirme falta, sino que como es algo que hago y de forma masiva y abundante, pues eh, impongo que es algo bueno, positivo, fabuloso, recomendable, ¿no? que además vamos a exportar al resto del mundo. ¿no? O sea, Este itinerario es clásico. Se vio con el divorcio, con el aborto, con la homosexualidad, con la eutanasia, ahora se verá con toda la corriente de transgénero, el transhumanismo, etc. O sea, es el, el moderno que no soporta sentirse en falta, hacer algo mal. Tiene que convertir el mal en bien, porque no, no está dispuesto a, a aceptar eh, algún tipo de... Defecto, de fallo en su moralidad. ¿no? Bien, eso como dinámica psicosocial, podemos decir. Hay también otros factores, otras raíces que conducen a esa cultura de la muerte que se difunde. ¿no? Una, es, una primera es de carácter político. ¿no? Durante cinco siglos, Europa fue hegemónica en el mundo, dominó el mundo las conquistas de América, de Asia, de África, el siglo XIX es el siglo del imperialismo, los imperios, ¿no? y, y a la vez eh, Europa en el siglo XX tiene que eh, abdicar de ese trono de gobierno mundial y esto se plasma en las dos guerras mundiales, ¿no? que son unas, en el fondo dos guerras civiles y Europa queda herida, tocada, destruida y en declive. Hoy hay otros focos emergentes que gobiernan el mundo, Norteamérica, China, etc. Europa es provincia, es algo secundario, marginado. Bien, pero ya en el 19 y el 20, a la vez que Europa pues, declina, hay miedo a la invasión de los imperios, del mundo subdesarrollado, de la emigración. Y entonces... El aborto es un modo de control, un recurso para mantener la hegemonía blanca occidental, europea. Y esto se aplica no solo al mundo subdesarrollado, por ejemplo, lo aplica Darwin a los irlandeses. ¿no? Conocemos que en el siglo XIX Inglaterra oprimió a Irlanda ¿no? de modo brutal, empleando incluso el hambre como arma política. ¿no? Un millón de muertos, se calcula, otro millón de emigrantes a Estados Unidos, a Norteamérica. ¿no? Decía Darwin, más o menos, palabras casi literales. ¿no? El irlandés es un ser primitivo, es como un animal. Se reproduce como los conejos, tiene hijos sin control. En cambio, el escocés es un ser culto, civilizado, austero, sobrio, se casa tarde, tiene pocos hijos. O sea, miedo del Reino Unido, del, del inglés, ante el irlandés, que se reproduce de modo incontrolado. O sea, miedo a la invasión demográfica. Vienen los de fuera los otros. Amarillos, eh, negros, mestizos, cobrizos, irlandeses, inmigrantes, y pueden amenazar nuestra hegemonía, nuestro bienestar. Por tanto, hay que aplicar en ese tercer mundo políticas de control de la población, es lo que hoy la Unión Europea, la ONU, la OMS, el Banco Mundial, etcétera, venden como salud reproductiva. O sea, en todo lo referente al aborto juega un gran papel el eufemismo, como estamos viendo. Hay que evitar llamar a las cosas por su nombre, porque son cosas desagradables y nombres que suenan mal, nos hieren, ¿Quién va a estar en contra de la salud reproductiva? Uno te entendería que es bueno, pues se trata de una reproducción saludable, sana, sin peligros, sin riesgos, sin patologías. No, no, bueno. Bajo esa rúbrica lo que se despacha es simplemente aborto. Aborto, control de la naturalidad, anticoncepción, esterilizaciones, a veces forzadas. Es lo que lleva a cabo Occidente para paliar su declive demográfico y evitar el ascenso de esos, de esos mundos subdesarrollados. Se calcula que en noviembre el planeta va a alcanzar los 8.000 millones de habitantes. Bueno, ya después crecerá un poco más y ya vendrá luego un declive, ¿no? pero de entrada hay pánico, hay miedo a que los de fuera nos invadan, irrumpan en nuestro mundo, rompan las fronteras y pongan en peligro nuestro bienestar. O sea, por tanto, el factor político tiene un gran papel. Otro factor igualmente decisivo es el económico. En Occidente, como sabemos, prima el capitalismo, que es un tipo de un modelo económico que nos ha traído un bienestar nunca visto, sin duda. Mucha riqueza, para mucha gente. ¿no? Pero también eh, grandes diferencias de riqueza y bienestar, entre países, entre bloques, dentro de cada país, entre grupos sociales. Y en torno al aborto hay un gran negocio. En torno al origen de la vida. El aborto es una de las patas del negocio. La otra sería la salud reproductiva. ¿no? Toda una industria de la reproducción asistida, reproducción in vitro eh, y similares. ¿no? Mucho dinero en juego. ¿no? muchísimo dinero. Por ejemplo, en España hay una empresa llamada IVI, IBI, Instituto Valenciano de Fertilidad, de Infertilidad, creada hace años por cuatro socios, amigos, valencianos. Tienen establecimientos en, en España y fuera en Europa. Son una multinacional de la reproducción asistida. Ha sido noticia de prensa hace unos meses que estos fundadores de la empresa quieren retirarse, llevan ya un tiempo al frente, quieren descansar y han puesto la empresa a la venta. Y hay varios fondos de inversión interesados. Precio de venta establecido que se maneja 2.500 millones de euros. Aquí hay un negocio fabuloso, facturan cada año cientos de millones de euros, con altísimos beneficios. En Europa, por ejemplo, se sabe, hay dos países que son como la meca de la, del turismo, de la industria reproductiva. Uno, famoso tristemente, Ucrania. Y el otro, España. ¿no? Aquí viene gente, por ejemplo, muchísima gente de África, mujeres con dinero, para eh, implantarse un, un óvulo, para etcétera, Para eh, someterse a tratamiento. Para, o sea, toda un, una industria fabulosa. ¿no? Porque, voy a otra raíz que podemos llamar cultural, Retomando el hilo de Hannah Arendt, para el moderno todo está permitido y todo es posible. Todo permitido, libertad. Voy a contraponer el modo en que entienden la libertad los modernos y los antiguos. Para el antiguo, la libertad tenía como tres dimensiones. En el antiguo me refiero al griego y al cristiano. La dimensión ontológica, apertura a la realidad, apertura al mundo, a la totalidad de lo que hay. Como como capaz infiniti, capaz del infinito. Todo lo que hay me es relevante por el conocimiento y por el querer. El ser como lo verdadero y el ser como lo bueno. Puedo conocer todo, puedo querer todo. ¿no? Abierto a la totalidad de lo que hay. ¿no? Dimensión ontológica. ¿no? Después, dimensión psicológica, que es la clásica. Libertad como libre arbitrio, como capacidad para elegir entre actuar o no, y si decido actuar, entre actuar de una manera o de otra. ¿no? Somos en gran parte, no siempre, pero en gran parte, dueños de nuestra acción. Uno decide actuar y actuar en un sentido o en otro. Y por último, libertad moral, que es también autodominio, autoposesión. Decía Aristóteles que el hombre libre es en el que se da la amistad consigo mismo. El psiquismo humano es complejo, articulado, hay una variedad de facultades, los sentidos externos, los internos, memoria, imaginación, la voluntad, entendimiento. Hay libertad cuando todas esas facultades quieren lo mismo, son amigas entre sí, no hay conflicto, no estamos desgarrados íntimamente, el cuerpo pide algo, la razón querría otra cosa, lucha, no. En el, hay autodominio cuando hay una unidad, una integración de las facultades, de las potencias, y todo el ser humano va a lo mismo, con un único afán, sin esquizofrenia, sin tensión interior, sin ruptura. Lógicamente, esta tercera libertad no se da por igual en todos. ¿no? Hay gente que es esclava de la fisis, del organismo, de adicciones, del. Del sexo, del alcohol, de la droga, del tabaco, los videojuegos, las apuestas. Mucha gente no es dueña de sí misma. En cuanto se presenta el estímulo, pues es esclava y, y se somete. Y, y Otra gente es dueña de sí misma. ¿no? Aquí intervienen los hábitos. ¿no? Hay un dinamismo de, de entrenamiento, de ensayo, de ir ganando autodominio. Y esto vale para el plano físico, el deporte, el ejercicio, para el plano intelectual, hábitos de conocimiento, cognoscitivos, y para el hábito moral, ¿no? las virtudes, los vicios. Así pues, libertad al modo clásico, apertura, libertad de libre albedrío, autodominio. Y para el clásico, la libertad es por supuesto muy importante, ¿no? pero no es lo más importante. ¿no? La libertad está al servicio de la verdad y del bien. ¿Cómo vive el moderno esa libertad? Pienso que para el moderno la libertad es básicamente emancipación, liberación. ¿Y de qué se libera el moderno? De la tradición. El moderno rechaza la tradición. Se siente como Adán. Él va a estrenar las cosas la vida, el mundo el conocimiento, la moral. O sea, rechazo de la tradición. También se emancipa el moderno de la realidad, que era para el clásico el criterio de verdad y de bondad. En términos clásicos, una frase es verdadera si expresa, refleja la realidad, si se adecua a la realidad. Una conducta, una acción es buena si hace justicia a la realidad. Esto no lo acepta el moderno, él no quiere ser esclavo, entre comillas, no quiere someterse a los dictados de la realidad, en el conocimiento o en, la, en el querer. Se considera autónomo, soberano, dueño de sí mismo. No acepta que nadie le imponga lo que debe hacer. Y también, por tanto, se va a emancipar de Dios, que es el autor creador de la realidad. Así tenemos a un moderno emancipado, liberado. No hace caso a nada ni a nadie. Toma la vida en sus manos. Y si, como se verá después, en la sociedad moderna harán falta leyes, normas, pautas, porque si no la sociedad se deshace, se disgrega, ¿qué dirá el moderno? De acuerdo, leyes, una moral, pero una moral que yo me doy a mí mismo. Kant, moral eh, autónoma y puramente formal o yo me la doy a mí mismo, o en la versión colectivista marxista, de Marx hasta Habermas, nos damos entre todos. ¿no? Se abre un discurso, un debate, y entre todos vamos a establecer las normas de la moral, del derecho, pero esa moral o derecho será obra nuestra, será nuestra creación. No vendrá de un dios ajeno que nos impone, nos llama al monte Sinaí para darnos unas tablas con la ley. No, no, no. La ley, en todo caso, si existe, es mía. Yo soy mi propio legislador. ¿no? Así pues tenemos un moderno que se emancipa y que a la vez sabe mucho, la ciencia, la ciencia y la tecnología. Saber es poder. ¿no? Eso está en el ADN de la ciencia moderna desde el comienzo. ¿no? Y ese poder se va a aplicar a diversos ámbitos. Uno, dos y tres ámbitos. En primer lugar, se aplicará al mundo físico. Es el dominio de la naturaleza, la revolución industrial. Las fábricas, las chimeneas, ¿no? producción en masa, capitalismo, comercio. Consecuencia de todo eso es el bienestar, la riqueza, la prosperidad, nunca vistas anteriormente. Pero también, por supuesto, hay que pagar un precio. Contaminación, basura crisis medioambiental, crisis ecológica, hoy tal vez, cambio climático, calentamiento global, ecosistema en peligro. En segundo término, ese talante de poder se va a aplicar al gobierno de la sociedad. El gobierno como ciencia, como técnica, la tecnocracia. ¿no? Y quien encarna este talante es el Estado moderno, ¿no? que es un Estado bueno, Estado de derecho. En términos de Kant, imperio de la ley, elección democrática, separación de poderes, una maravilla. Un, una cota de libertad, de justicia nunca vista anteriormente. Pero cuando ese Estado moderno se descarría, se pervierte, se vuelve criminal, tenemos los gobiernos, los regímenes totalitarios que han cubierto de sangre el siglo XX. ¿no? comunismo Nazismo, Pol Pot en, los, en Camboya, docenas de millones de muertos a manos del propio Estado. Decía Stalin: un muerto es una tragedia. Un millón de muertos es una estadística. Docenas de millones de muertos. Esa capacidad industrial masiva se pone al servicio de la eliminación de los hombres y de los propios. Ciudadanos, ¿no? de la propia gente, del propio Estado. ¿no? Y, en tercer lugar, ese talante de poder se va a aplicar a la vida humana, en el comienzo y en el final de la vida. Con manifestaciones, aparentemente, contrapuestas, pero que tienen una raíz común, como espero mostrar en lo que sigue. En el origen de la vida. Hemos tenido, en el siglo XX, la llamada revolución sexual. Que es algo novedoso. No, novedoso, por supuesto el sexo, que es siempre esa fuerza potente desde el origen del hombre, ¿no? pero novedoso en el siglo XX ha sido primero la elaboración intelectual. Marx y seguidores, Marx, eh, Erich Fromm, Marcuse, etc. ¿no? Se exalta el sexo y se hace consistir la condición humana justamente en la pura libido. Somos seres hechos para el placer para el placer sexual. Después ha habido en el siglo XX una revolución social y es que la mujer abandona el hogar para ingresar en el mundo de la educación y del trabajo. Esto ya se propone en el fin del XIX a través del primer feminismo, las sufragistas y se acelera con las dos guerras mundiales. Los hombres van a combatir y en retaguardia las mujeres mantienen funcionando la sociedad y lo hacen muy bien. Y ya no van a volver al hogar, ahí se van a quedar, ¿no? en las oficinas, en las escuelas, hospitales, comercios, fábricas. Ha habido después una novedad química y farmacológica, la píldora, ¿no? que fue un encargo de Margaret Sanger a unos científicos, y en el año 60 se lanzan al mercado, y es un fenómeno mundial planetario. La píldora promete a las mujeres el dominio de la propia fisiología. ¿no? Una mujer emancipada, moderna, que ha abandonado el hogar, que estudia y trabaja, que gana dinero, por tanto, ¿no? bueno, que también eh, recibe esa educación sexual, esa influencia de Freud y seguidores por las que el sexo es algo divertido, fan, hay que disfrutarlo, el que no lo hace es un idiota. Ah, pero ella queda embarazada, pero ya con la píldora... Se va a evitar ese peligro, supuestamente. Así que la píldora se difunde mundialmente y tiene consecuencias que duran hasta el día de hoy. Como sabemos, la píldora no elimina el aborto, sino al contrario, hay un paralelismo entre anticoncepción y aborto. Más píldora, más aborto, por motivos conocidos. Y por último, como novedad del siglo XX, tenemos los medios de comunicación de masas, el cine, la televisión la moda, ahora internet, donde el sexo es un contenido preferente, privilegiado, abundantísimo. Todo eso, por tanto, la teoría, la mujer que sale del hogar, la píldora, los medios de comunicación, llevan a una creciente sexualización de la vida, promiscuidad, sexo banalizado, abaratado, etc., que se traduce en más abortos. ¿no? Calcula la OMS, la ONU, o por ejemplo un centro de Washington que promueve el aborto, pero también hace las cuentas, ¿no? el Alan Gutmacher Institute, que ha habido en el siglo XX en el mundo unos mil millones de abortos provocados. ¿no? Mil millones. Cada año se dan hoy entre 40 y 60 millones, según los cómputos. Pero, en fin, es la primera causa de muerte en el mundo. ¿no? Segundo, Segunda expresión de ese talante de control en el origen de la vida humana, que es aparentemente opuesto al del aborto, porque fruto de esa promiscuidad sexual y del estilo de vida moderno, crece también hoy en Occidente y en el mundo la infertilidad. Parejas que quieren tener hijos y sin causa conocida los hijos no llegan no hay una patología que podamos detectar y tratar, sino que por motivos desconocidos, aquí influyen factores de todo tipo ambientales, la contaminación, el estrés, la forma de vida, el matrimonio más tardío, abortos anteriores, etc. ¿Cómo se responde ante esa demanda, ante esa frustración de tantas parejas? Con la fecundación in vitro, con la fabricación, entre comillas, del bebé en la probeta, en el laboratorio. Entonces, ahí hay una industria, como ya he dicho antes, que crece y que encuentra una demanda dispuesta a pagar mucho dinero. fecundación in vitro, reproducción asistida, como promesa, hoy utópica, pero promesa, que están en los folletos, clonación, etc. ¿Y qué ocurre al final de la vida? De una parte, la medicina ha prosperado como nunca en el siglo XX, higiene, prevención, vacunas hemos erradicado la mortalidad infantil, se prolonga la esperanza de vida, etcétera Cirugía, fármacos, bioingeniería, pero la gente muere finalmente. ¿no? Y para el médico, para el centro hospitalario, la muerte es un fracaso. ¿no? Entonces hay que hacer lo que sea para prolongar la vida del paciente y mucho más el paciente es poderoso o tiene dinero, pagan. Y a la inversa. Hay más ancianos que nunca. Se va a invertir la pirámide de la población. Esto ya ocurre en Japón y en Europa Occidental. La gente de más de 65 años supera el número a los de menos de 15 años. Hay más ancianos que jóvenes y niños. Esto nunca había ocurrido antes en la historia del planeta. Tenemos un escenario demográfico inédito, nunca visto. Y esa gente mayor, como dicen las cuentas, que son conocidas, genera un gran gasto. ¿no? Se calcula que la tercera parte del gasto médico por persona, en el total de la vida, se genera en los últimos dos o tres años de vida. ¿no? Con lo cual, si la vida se acortara ese par de años, habría un ahorro fabuloso. ¿no? Aquí la palabra es racionalizar el gasto. ¿no? Y eso lleva, como es obvio, a la eutanasia. Ya hace unos años el ministro de Finanzas de Japón anunció públicamente la gente mayor debería morir. Son una gran carga para la sociedad. Hubo un gran escándalo, tuvo que dimitir. Pero esa idea se difunde y cala y se plasma en la acción de gobiernos, en las leyes, en la praxis médica. ¿no? no hay dinero para atender a tanta gente tan mayor. O sea, como se ve, ese talante emancipado, liberado, que no admite controles de fuera. Y esa borrachea de poder y de control lleva a que el hombre tome el mando sobre la vida, en el origen y en el final de la vida. Incluso esto desboca en una quinta manifestación que podemos llamar posthumanismo y transhumanismo. Dice el moderno, hasta ahora hemos tenido la evolución biológica natural, desde el primer ser unicelular hasta el ser humano. Bien, ahora se dice, se entra en una nueva dimensión que es la evolución cultural, en la que el hombre toma el mando y decide a dónde vamos a ir. Eh, manipulación genética, fusión hombre-máquina, ciborg. Etcétera. Esto se expresa, por ejemplo, en los manuales de geología, donde se dice que el planeta Tierra ha entrado en una nueva era, esa del antropoceno, la edad del hombre, en la que el hombre aparentemente toma el mando. Bueno, aquí hay lo que llamarían los griegos clásicos mucho de ibris, de soberbia, arrogancia. Eh, el COVID nos ha puesto en nuestro sitio. Una conmoción mundial pero yo pongo como ejemplo también hace 12 13 años un volcán de Islandia estornudó gases y algo de lava a la atmósfera y durante una semana el tráfico aéreo en el hemisferio norte quedó paralizado cientos de vuelos suspendidos miles de pasajeros en tierra millones de pérdidas para las compañías y las empresas o sea ya es eh, arrogancia pensar que el hombre es el que manda, el que rige el planeta y su destino y su futuro, pero así somos ¿no? eh, en cuanto sabemos y podemos algo, nos creemos como Dios ¿no? bueno, creo haber puesto de relieve unas eh, raíces de todo tipo, cultural antropológico político, económico explicarían cómo el aborto hoy en Occidente y desde ahí al resto del mundo adquiere una carta de naturaleza.
0: Yo le quería preguntar al profesor unas cuestiones bien importantes, porque de lo que mencionaba, una era una cuestión, y usted como sociólogo lo dijo, al principio del episodio empezó hablando de que usted, pues de sus compañeros, es que el que probablemente menos gana, pero el que muy probablemente es el más feliz. Pero ahora bien, yo tengo una pregunta sobre ello, porque da lo siguiente, sus compañeros bueno, tienen dinero, tienen cuestiones muy bien, pero han sido su generación, no solo sus compañeros de clase, los que han hecho que el mundo sea lo que es hoy. O sea, la gran mayoría de gente, tal vez, a ver, a los años 60 ustedes eran un, unos adolescentes, pero muchos de los avances se, ha da, se han dado en generalmente con su generación, o sea, déjame. Estaba la generación de la, de la Guerra Mundial, llegan ustedes, que eran hijos después de la Segunda Guerra Mundial, en España después pues, hijos de la, la Guerra Civil Española, pero todo lo que ustedes han hecho, han contribuido a que el mundo o mejore o empeore. Entonces, ¿qué le diría usted a su, a su sociedad, a, su, a sus compañeros de decir, hey, los que nos creemos dioses, ya tenemos 70 años, nos acercamos al destino que siempre habíamos como tirado para adelante.
1: Efectivamente, bueno esta generación mía es la de los baby boomers, ¿no? los nacidos en la posguerra mundial, entre el 45 y el 55, más o menos. ¿no? Se considera que es una generación que bueno, encontró un mundo en ruinas, al menos en Occidente, en Europa por supuesto, y trabajó duro para levantarlo, ¿no? aunque más que nosotros fueron nuestros papás. ¿no? Seamos, yo nací en el año 52, bueno, eh, cuando se logra el desarrollo económico, bienestar, riqueza, pleno empleo, que son los años 60-70, yo es cuando accedo a la condición adulta. ¿no? Digo, en broma y en serio, yo acabé los estudios en el año 74, ¿no? y de filosofía, que no es la carrera más prometedora aparentemente. ¿no? pero eh, en el mundo había trabajo esperándonos, ¿no? no había desempleo, no había crisis. De hecho, en los años de estudio, con mis compañeros de aula, creo que nunca se habló de un trabajo posible, de dificultades de tipo laboral, porque el trabajo estaba ahí esperándonos. ¿no? El trabajo Era obvio que ahí estaba. ¿no? Podemos hablar, por tanto, de la revolución, de tantas otras cosas. ¿no? Hoy los mayores se echan en cara a los alumnos, a los jóvenes... Que obvio el futuro, que están preocupados, que tienen pocas inquietudes, que. Pero hay que comprender, ¿no? ver el futuro negro, preocupante. ¿no? Por eso se entiende primero vivir, luego hacer la revolución. En mi caso, la vida estaba asegurada, por lo tanto podíamos dedicarnos con pasión a la revolución, al mayo del 68 y sus secuelas. ¿no? O sea que... Y efectivamente, esa generación mía, que supuestamente hizo la revolución, la contracultura la emancipación el movimiento hippie la música psicodélica etcétera etcétera al llegar a la edad adulta y a la tercera edad está un poco como desencantada y como de vuelta ¿no? eh, es gente que se ha acomodado ¿no? bueno esto se ve también en toda América Latina yo ahora voy eh, antes de ir a Honduras y de Bolivia Argentina Chile etcétera bueno y allí se comprueba ¿no? la gente que mantaba con Allende y que después tuvo que huir del país cuando llegó Pinochet, luego han vuelto con la democracia y hoy son los que triunfan, ejecutivos, empresarios, consultores, es la llamada izquierda caviar, o izquierda divina, izquierda atinerada, es gente que lo reconoce, renegó de esos ideales de la revolución y se aburguesó. Y por eso mismo esta gente, mi generación en gran parte, a sus hijos les ha dado un vacío ideológico, un vacío axiológico, un vacío moral, porque esos padres en su vida hicieron traición al ideal de juventud, con lo cual no se han atrevido a hablar alto y claro a los hijos, porque ellos mismos no son coherentes, no han sido coherentes. ¿no? Entonces eh, ha habido para mucha gente joven de hoy una ausencia de modelos, de referentes predicados y también vividos. Qué fuerte,
0: la, la verdad, pero me alegra de que usted quiera sincerarse. Yo considero que usted, pues en cierta manera, ha sido uno de los afortunados desde que en pequeña edad se dio cuenta de que no, la ingeniería hacía sí, la filosofía. Y por eso mucha gente le dice, dichoso. Eso me acuerda cuando estuvimos hablando, y lo he mencionado varias veces, pero es verdad lo que él dice. Don Ángel Rodríguez, que supongo que usted lo conoce. Que él decía, el hombre Se da cuenta De si acertó y, O no acertó en su vida Y yo creo que usted ha sido de esos, Afortunado, porque ¿Por qué lo digo? Porque pudieron pasar mil y un cosas De que usted no se diera No se diera cuenta, pero se dieron esos modelos Yo creo que tener a Leonardo Polo wow no Y a otras figuras también Eso más que todo Y, y, y eso yo creo Que hay, es una ecuación que hay que agradecer Y la verdad qué es en cierta manera lo que puede ser ¿qué, qué se puede hacer ahora porque me explico ante mi pregunta yo soy un poco fan de Tolkien para, expli para explicarlo así entonces si usted hay una época que Tolkien hace que no escribe mucho pero de, da a entender en la segunda era de la humanidad en la segunda era del mundo Arda donde una vez que se venció el, el, el hombre, el primero Señor Oscuro a los hombres se les da una isla que se llama Número, y ahí viven. Pero ellos se vuelven amargos. ¿Y por qué se vuelven amargos? Escribe Tolkien, y esto por eso me gustaría... El siguiente episodio que haremos con usted que en Número va a ser espectacular, porque se dan cuenta que mueren. Y envidian a, lo, a los elfos, que no mueren. Y esa amargura hace que rechacen a Héroe y Lúvatar, que es Dios, y a, y a los ángeles, que son Solón Y poco a poco se van corrompiendo. Poco a poco se hacen creadores, poco a poco... Van viendo los demás hombres Como si fueran seres inferiores Claro, hay que entender a Tolkien Tolkien está refiriéndose, o al menos yo Considero a los ingleses eh, Vamos, queda todo, es una isla Tienen un, una gran naval A tal grado de que vienen lo, lo, Los hombres, y cuando el segundo Señor oscuro, Sauron, empieza a atacar Los dominios que, que tenían en Tierra Media O sea El rey, el rey al farazan Se molesta a tal grado que manda Toda su naval para ir a Mordor y van con toda su soberbia Sauron, que es el señor oscuro se da cuenta, se asusta todos sus aliados lo desertan y a él lo atrapan pero Sauron se da cuenta de algo, porque él es más inteligente porque él es un Mayer, que sería como un tipo ángel pero él tiene, puede manifestarse físicamente ¿no? entonces dice, no, mejor me voy a dejar atrapar, pero voy como yo efectivamente soy más, soy más inteligente, soy superior que los hombres voy a empezar un poco a engañarnos pero sin que ellos se den cuenta y a tal grado de que cuando es capturado y lo llevan a Número, en vez de haberlo matado, pues, ¿no? porque el, el, los Números se lo llevaron como trofeo, o sea, habían atrapado a un, un maya, o sea, no era cualquier, cualquier obra, eran poderosos, Sauron en tres años se, se hace consejero del rey, y como ya eran corruptos, simplemente, como explica Tolkien, los empuja Sauron a la oscuridad. A tal grado que rechazan el, el, el árbol que, que les habían dado los elfos, lo cortan y empiezan a crear un templo para Melkor, el primer hombre oscuro, empiezan a hacer sacrificios humanos, pero es bien curioso porque los Valar le dan señales de que se arrepintieran, pero como eran tan corruptos no se, no se pueden arrepentir, o sea querían repetirse pero vuelven entonces Sauron les había prometido la inmortalidad pero no era cierto más bien les dio problemas se morían más rápido por más, más enfermedades y problemas también mentales a mí me encantó cuando yo leí esa parte y a tal grado de que Sauron le dice al Farazán que vaya a pelear a Umbar el, el reino de los Balar de los pero fue, a ta, a tal de, fue el desafío que hicieron los, los hombres que Eru y Lubatar es una de las pocas veces que interviene directamente y el mundo que era plano lo hace redondo. Entonces, ya un bar, creo que es un bar, donde están los balas, se hace inaccesible y Números se hunde. Entonces, es bien curioso donde ahí solo sobreviven do, dos personas: los que se, los quedaron siendo fieles a Sauron, que, que de ahora en adelante los, los serán conocidos como los números, los negros, ¿no? Y no porque sean negros, sino así o sea, se habían dejado llevar por la oscuridad. Y los otros, lo, los fieles Entonces es bien curioso Y a mí me sorprende esto Porque como en una historia Que a veces es pensado hasta para niños Tolkien comenta Qué es lo que le pasa a, a, a la gente que, que abandona esto Y a mí me sorprende otro punto Eso es ficticio, pero esto ya es real De cuando Roma cae Roma, o sea, se hace aquel el gran estrago Y se tardó mil años Después para que Europa Occidental Pudiera volver a crecer pero a, yo, y esto es un punto de vista como ya como cristiano, como católico, a distinción de cuando Roma cae por primera vez, que había mucho pues, paganismo y cuestiones así, esta vez que vamos volviendo a, la, a, la, a lo mismo, ¿no? estamos volviendo como a la historia de Tolkien, el hombre se cree soberbio, el hombre que cree la inmortalidad, y que va di directo a su tumba, a, a, al, al vacío, al abismo. Pero diferencia es que, ¿sabe una cosa? A, a dif diferencia de la primera, la gran mayoría aquí, ha tenido raíces cristianas. Entonces, como que ha sido un muy mal agradecimiento de parte de muchos cristianos rechazar lo que se le ha dado. O sea, a diferencia de los griegos y los romanos, hay como que ahora tú no eres un extraño, tú eres un hijo. Y tú, deliberadamente, estás rechazando esto. O sea, es, es todavía mayor el desafío que, es, que el hombre que,
1: que hace. ¿Por qué? Porque ha sido hijo. Bueno, pero eso ya está en Adán y Eva. Seis como dioses. la ¿eh? tentación originaria... Y, por ejemplo, decía Nietzsche, al cabo de dos mil años de cristianismo, Dios no existe porque si, si existiera yo no soportaría no serlo. Es la tentación permanente de la soberbia del hombre, ¿no? que se alza hasta plantar cara a Dios o incluso querer desplazarlo. ¿no? Eso, esa tendencia, esa tentación está presente en cada persona y en las culturas.
0: Vale, no, es cierto, no me lo había puesto a pensar así de esa manera. Pero bueno, y usted en cierta manera, ahora, ahora viendo de cara a la esperanza del futuro, donde que si seguimos así efectivamente vamos a caer peor que el, eh, que el imperio romano, peor, peor que el imperio de los nu, nu, numerorians, ¿qué es lo que podemos a, a hacer en cierta manera las personas que quieren mantenerse fieles? Ante esta caída inevitable y auto, o sea, Buscada, o sea, se, se ha buscado la caída, pues no, no, no es como que vino por una catástrofe, que vino un meteoro y nos mató todos, no. El declive que vamos a tener en unos años del avance tecnológico fue buscado, deliberado, pensado. ¿Qué hay que hacer? Porque no, no creo que se siente mal, pero usted, digamos, vio los frutos, pero usted en cierta manera ya está en sus últimos años, pero yo sigo siendo joven, y yo, yo, yo cómo me enfrento con un mundo que es hostil, con un mundo que se enfrenta al abismo.
1: Bueno, de, de una parte, eh, los clásicos hablaban de las cuatro virtudes cardinales, una de ellas es la fortaleza, y la fortaleza no consiste en acometer hazañas heroicas, sino en aguantar la posición, resistir el combate de fuera o de dentro. ¿no? O sea, fortaleza es capacidad de aguante. Hoy también se dice, en término técnico, resiliencia. ¿no? Eso de una parte. De otra, hoy el mundo es un mundo globalizado. Para, en muchos sentidos es un escenario único, sin fronteras, ¿no? por supuesto para la comunicación. Cualquier incidente notable que suceda en el último rincón del planeta, enseguida trasciende y se hace público en, hasta el último eh, rincón. Eso también nos abruma y nos desborda y supera. A este respecto, yo citaría a un obispo español, Juan Ignacio Munilla, muy presente en los medios, un gran predicador, que hace unos meses decía en un tuit, Dios existe, no eres tú, así que relájate. O sea, uno no responde del conjunto del mundo, de eso responde Dios. Cada uno debe cuidar su parcela. Allí donde estamos, en el propio ambiente familiar profesional social pues uno tiene que procurar dar buen ejemplo ¿no? aguantar la presión y eh, dar buen ejemplo ¿no? ya con eso bastarían ¿no? eh, como en, en, en un sentido profundo y genuino eh, ya esto es un tópico que muchos han repetido cómo cambiar el mundo bueno pues para empezar cambia tú o sea, lo que tenemos más a mano es uno mismo mi propia vida cómo, cómo ser mejor ¿Qué debo hacer para ser mejor, eh, más íntegro? Por supuesto, o sea, aguantar la presión de fuera y luego para irradiar a mi alrededor. Eh, eh, buen ejemplo, eh, alegría, optimismo, eh, justicia. Eh, yo empleo una metáfora que es un poco cursi o vulgar, pero el mundo está a oscuras, de acuerdo, concedido. No va a ocurrir que aparezca un deus ex machina que dé a un interruptor gigantesco y de repente el mundo queda iluminado. Hay que encender pequeñas cedillas, pequeños fósforos, ¿no? cada uno en su rincón, y si esos fósforos proliferan, hay cientos, miles, millones, pues al final el mundo recuperará la luz. No, no por obra de un proyector gigante, sino porque desde abajo, desde la base social, desde la gente de a pie, eh, habremos ido encendiendo... Candelas, pequeños, eh, pequeñas dulcecitas, ¿no? es, es el futuro. no Porque es también, al final, la tesis de Tolkien, ¿no? de los hobbits, gente vulgar, despreciable, aparentemente nada heroica, son los que al final tienen la clave de la solución. ¿no? Gente de a pie que sabe aguantar el tipo ¿no? en un momento dado. ¿no?
0: Y en una, digamos, tal vez no, no quiero hacer una contrapropuesta, pero sí era bien interesante porque el otro día tuvimos a don José Carlos Martín de la Voz, lo hemos tenido en dos episodios. Y cuando estuvo aquí en Honduras, él comentaba una, una, un aspecto que a mí me pareció bien interesante, que no es tanto de aguantar, sino es como de amar. Lo pone en un aspecto más elevado.
1: Sí, sin duda, eh, también lo he dicho yo. O sea, lo primero es... Eh, Salvar la propia integridad. ¿no? Eh, evitar ceder ante ese, la opinión pública dominante, la corrección política. Claro, y Además, es imposible eh, aguantar puramente, resistir. Eh, eso no, no conduce a ningún sitio. Eh, a la vez que uno resiste, tiene que proponer, tiene que irradiar, transmitir. ¿no? Uno no puede decir, voy a evitar ser, que me contamine el mal, que me contagie el mal. Bueno pero si no, puramente adopta una actitud simplemente defensiva, que el mal no me contamine, con eso no basta. ¿no? Como dicen mis alumnos, por ejemplo, un ejemplo. Eh, hoy algo que a todos nos afecta y nos amenaza y es, son las pantallas. ¿no? no vale decir, no me mira la pantalla tantas veces, el celular, el móvil. Bueno, más que la lucha negativa de no mirar, hay que plantearse yo, ¿qué quiero ver? ¿Qué quiero hacer? ¿no? ¿A qué aspiro? Hay que ser positivo propositivo, tener metas de tipo intelectual, académico, deportivo, cultural. O sea, si uno plantea la lucha en términos de no caer, no eh, contagiarme, no exponerme, no incurrir, entonces uno lo que haría es eh, meterse en la cama y no levantarse más. ¿no? O sea, son inseparables la faceta defensiva de que no te contamine el mal y la ofensiva de y rodear el bien, aunque de una manera eh, no violenta, no agresiva, no crispada, sino serena, de modo natural, coherente. O sea, lo que hay que hacer es ser bueno, eh, con esfuerzo, y eh, que eso contagie a los demás. ¿no?
0: Bueno, pues, pues muchas gracias. gracias por su tiempo, profesor Navas. La verdad, aquí lo esperamos con ansia, aquí en Honduras. Ya hemos hablado ya casi una hora. Y espero que tenga un buen viaje, que pues, disfrute también sus, sus clases que vaya a dar. Y también para que el próximo episodio que va a ser Honduras, que es un poco, digamos, para todas las edades. Tal vez un poco, eh, usted lo puede ver un poco más cercano y me gustó cómo lo, lo trató. El tema sobre la vejez, la enfermedad y la muerte. Pues, como que, ¿qué es lo que ve el hombre moderno eh, sobre esto? Pero sobre todo como lo veían los clásicos, Como veían los escolásticos, Como ven los cristianos, ¿no? En, termino con eso porque a mí me sorprende cuando viene otra vez Tolkien, porque la verdad ha sido un, un autor que me, me gustaba. Cuando Aragorn va a morir y está con su esposa Arwen, ella, pues obviamente era un alfa, ellos son inmortales, pero ella había elegido la mortalidad por estar con él, porque ella prefería estar con él a morir con él, a estar todas las épocas del mundo sin él. Entonces viene él y le comenta que la muerte va a empezar que es con tristeza, pero no con desesperanza. Y ahí da su último respiro y, y fallece. Y al año siguiente pues, muere Arwen. Pero me gustaría, como que usted, ¿qué, ¿qué es lo que nos quiere transmitir Tolkien con esto? ¿Qué le entendía? ¿Y qué, qué ha sido el rechazo que el hombre moderno le ha tenido a la muerte? Y lo hemos podido ver con los numeronians en la historia de Tolkien. ¿va? Que más bien los amargó y los hizo ser, ser unos seres malagradecidos.
1: Bien, pues de esto hablaremos en Honduras dentro de unas semanas.
0: Claro que sí. Ya es la hora. Correcto. Bueno, muchas gracias eh, otra vez, profesor Navas, y nos despedimos. Muchas gracias también a ustedes, oyentes, por habernos escuchado el día de hoy. Esperamos que les haya gustado el episodio de hoy. Por favor, síganos en, en nuestras redes sociales como arroba.veritate en Instagram y deveritate 1 en Twitter. Compartan este episodio y tengan un buen día. Hasta luego.